0: Amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien, pues estoy muy emocionado para la charla de hoy, porque voy a hablar con un gran jugador mexicano, Abraham Anser, que yo soy un gran fan. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, y si nos pueden dar un like o escribir un buen comentario... Se los agradecería un montón, especialmente en Apple Podcasts, Evox o cualquier otra de las plataformas. Eh, también, si nos pueden compartir este episodio o cualquier de los otros episodios, eh, por ejemplo, el episodio que, que publiqué eh, de Mila Chávez, la jugadora paraguaya, o también el del Open Championship, que ahí también van a escuchar a Abraham decir unas palabras, se los agradecería un montón. Así más gente se reúne a esta comunidad de Charla Golf y de este gran juego. También les quiero decir que próximamente vamos a publicar otro episodio de El Espacio entre los Oídos con la psicóloga Gaby Fernández y vamos a hablar sobre respiración. Bueno, ahora empezamos esta charla. Con Abraham Anser, también conocido como el árabe, también conocido como el turco, también conocido como el Max y me imagino que un montón de otros apodos. Abraham, ¿cómo estás?
1: Compadito, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muy bien, gracias a Dios, todo en orden. Gracias
0: a ti por, por eh, prestarme y regalarme eh, tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada. Bueno, pues una pregunta muy simple que le pregunto a todos mi, mis invitados es tus inicios del golf.
1: Uf, pues la verdad que empecé a jugar desde que tengo uso de razón. Tengo bastantes recuerdos de, de muy muy chiquito, a ¿no? ni podía ni caminar y ya traía un palo de golf mm -hmm. en la mano. Eh, gracias a pues a mi papá fue el que me el que me llevó al club Campestre de Reynosa donde crecí y pues donde aprendí a, a jugar golf. Tengo pues, como te digo, fotos que estoy estoy en el campo de golf, todavía ni podía caminar y ya traía ahí un, un palo de golf en la mano. Y pues rápidamente wow. me enamoré de del deporte. Y a los seis años ya estaba jugando en torneos.
0: Ah, wow, los seis años. Sí. ¿Y, y tú, tú te enseñaste a ti mismo o, o qué onda? ¿Que te, eh, te, ¿Tú tenías instrucción?
1: Sí, bueno, nunca he tenido así formalmente un, un coach de, de swing. Uh -huh. Tengo, bueno, tengo ahorita un un coach de pot, Ramón Vescanza, pero mm. creciendo nada más durante mi tiempo ahí en Reynosa, pues tuvimos varios varios profesionales ahí del club que me daban pues que me enseñaron a, pues, a las cosas básicas, obviamente mm -hmm. como agarrar el palo a todo lo, lo fundamental, mm -hmm. stance y todo eso eh, se me viene a la mente Julián Valenciana Petronilo Castilla, Castillo Ali eh, Ali Hernández también estuvo por ahí Checo que ah. de hecho todavía está ahí en, en el campestre regresó uh -huh. después de muchos de muchos años y fueron los que me pues me enseñaron las cosas básicas de pues de cómo agarrar un palo de golf uh -huh. cómo empezar a, a pues a pegar la pelota y de ahí en fuera aprendí mi, mi swing uh -huh. y se ha hecho con el paso del tiempo pues muy muy mío no le no le quiero mover mucho no no me gusta ser muy uh -huh ser muy técnico, entonces la verdad que estoy bastante cómodo con, pues con mi swing en sí, siento que Super. si puedo pegar un draw, un fade, pegarle alto o bajo, eh, pues la verdad que no
0: quiero no quiero moverle. Se me hace buena buena idea, que ya ya hablaremos un poco más de, de eso, de lo técnico, del lado técnico de golf. ¿Sí? Mira, yo yo viví un rato, un buen rato en San Diego, y que obviamente es este, la ciudad vecina de, de Tijuana, y bajaba mucho a, a, a Tijuana a hacer muchas cosas. Eh, jugar, también a la fiesta, <ríe> jugar golf, eh, <risa> e ir, a, ir a surfear, eh, comer unos buenos tacos, mariscos. ¿Cómo es... Eh, ese cruce de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a, a México, porque es un cambio drástico. ¿Cómo es tu experiencia? Esos olores, sabores, eh, no sé, dime, dime un poco de tu experiencia.
1: Sí, bueno, pues para mí creciendo en la frontera era muy, pues muy normal ir de, de lado a lado. Uh -huh. Obviamente, bueno, yo nací, de hecho, yo nací en el lado americano, uh -huh. pero me crié en, Re, me crié en, Re, en Reynosa. Eh, mis hermanas también nacieron en de hecho, sí, sí, creo que también nacieron en McCallum, pero uh -huh. es algo muy común en las ciudades fronterizas para, pues, para tener la no doble nacionalidad, que sí. ahora, la verdad que estoy muy agradecido porque no tengo que estar lidiando con visas y con muchas cosas, entonces me vino bastante bien. Sí. Pero, pues a mí la verdad que me, me gustó, me gustó mucho. Reynosa se me hizo una ciudad que a lo mejor ahora no tiene muy buena fama por uh -huh. todo lo que ha pasado, pero yo me la pasé increíble en mi, en mi infancia. Este tuvimos la oportunidad de tener un, un campo de golf al que lo tengo mucho cariño, muy muy buenos recuerdos, la comida también en Reynosa riquísima, íbamos a los tacos casi diario. Este, carnitas asadas muy seguido, también todos los fines de semana hacíamos carne asada los domingos mínimo. Y bueno, cuando me fui a, a Estados Unidos a vivir en la en la prepa, pues fue básicamente para pues para aprender a hablar bien inglés, uh -huh. para seguir con, con el gol sabiendo que quería pues irme a la universidad en Estados Unidos uh -huh. y pues tratar de llegar a las, a las grandes ligas en este deporte.
0: Fue un cambio drástico cuando tú cruzabas así y así ibas para un torneo para la prepa, eh, porque de lo que escuché es de que eh, no sabías inglés, eh, Tuviste, que, tu, tuviste la clase de ESL, yo también tuve la clase de ESL, English is the Second Language, ahí con, uh -huh. pues, con todos nuestros paisas eh, aprendiendo el inglés, ¿verdad? Entonces, quería saber un poco de ese proceso eh, para ti, si fue difícil.
1: Pues, no, o sea, sí fue un poquito diferente. Pues, siempre estuve en la misma escuela, desde kinder hasta sexto de primaria y uh -huh. el, o sea, el, el cambiar de otro país aunque esté muy cerca y como quiera es pues una cultura un poquito diferente es todas las clases son en inglés entonces pues sí estaba un poquito pues nervioso y y bastante tímido uh -huh. eh, me acuerdo mucho en la clase de speech uh -huh. ahí sí la verdad me costó bastante pararme enfrente de la gente y hablar todo en inglés sí me daba me daba bastante pena pero sabía que era algo que, que me iba a dar mucho en mi en mi carrera entonces uh -huh. pues de modo fue un primer año a lo mejor un ba en parte es incómodo por ese lado, pero siempre tenía presente que era algo que me iba a ayudar mucho mm -hmm. en, en mi mm -hmm. carrera y era un paso más que tenía que, que tenía que dar. Eh, entonces, pues sí, fue algo diferente, pero no, no me la pasé tan mal o no me afectó mm -hmm. tanto. Siempre tuve en la mente que, que, era para, para algo bien. Tenía muchos amigos también de Reynosa que, que, estaban ahí en la, a la escuela en la que estuve, en la prepa. Entonces, Sí, todavía tengo vale. muchísimos amigos que están ahí que tengo bastante contacto con ellos y son amigos para toda la vida. Entonces, sí. la verdad que eso me vino bastante bien.
0: Vale. Sí, entonces tenías apoyo y aparte, pues, aunque estabas incómodo, pues, sabías que incómodo eh, quiere decir crecimiento y que es algo para el futuro. Así es. ¿Ves? ¿En el colegio de, de Reynosa usaban uniformes? Sí. ¿Sí?
1: De hecho, esa fue una de las cosas la cual era diferente. Yo estuve... En el colegio mexicano, uh -huh. se llama, en Reynosa, y sí, teníamos, teníamos uniforme, y luego al irme a Estados Unidos, ahí no había uniforme, entonces, pues me senté bien raro que podía ponerme casi lo que, pues lo que quisiera, uh -huh. entonces, digo, también está padre porque puedes demostrar un poquito más tu estilo, cómo sí. eres, o expresarte un poquito más. Pero sí, en Mexicano, en Reynosa, sí tenía uniformes y en Estados Unidos,
0: okay. bueno. ¿Qué, qué colores? Mira, lo digo porque esta pregunta también se la pre eh, pregunté a, a Lili Álvarez, que es la CEO de IGPM, es la que uh -huh. ayuda a las golfistas eh, eh, femeninas. Súper buena onda, Lili. Buenísima onda, ¿eh? Una chava increíble. Sí. Eh, y... Le pregunté, oye, es, eh, en México, en Latinoamérica, en España se usa mucho el uniforme y un uniforme dice mucho de la persona, de lo que hace y también, pues obviamente los atletas usan uniformes. Eh, en mi opinión, los, atlet los uniformes famosos de México, el de Jorge Campos, el fosforiloco, uh -huh. yo de chavo lo usaba... Eh, y después. Sí, tengo,
1: tengo varios de él que me ha regalado.
0: Ah, sí, qué buena onda, qué buena. A ver si algún día sí. este, lo tengo aquí en Charla Golf. Después, en el Mundial del 98, eh, me acuerdo a Cuauhtémoc Blanco que, que metió un gol y salió todo el escudo del de, de calendario Azteca y después hoy en día tenemos a, a, a Checo Pérez, el, el piloto, Canelo con sus shorts y sus botas, y en el mundo de golf, pues Lorena, con eh, primero Audi, y después eh, Vanamex, su bolsa de Aeroméxico, eh, Lacoste, y finalmente... Algo que a mí, me, un uniforme que me encantó fue el de ustedes en Tokio, en las Olimpiadas, que estaba padrotísimo. Sí, de, de hecho es lo que es lo que te iba a
1: comentar, y es algo que, un proyecto que me gustó mucho porque es la marca que, pues, que empezamos con unos amigos, Ay. es la marca que, de hecho, mira, es la marca que traigo ahorita, yo sé que en el podcast no va a salir, nada Ajá. más va a ser, este, audio, pero sí, fue un proyecto que, que salió así de la nada, dijimos, oye, pues... Eh, pues vamos a aventarnos los, pues los uniformes de, la, de las Olimpiadas, si hay oportunidad, o, porque siempre hay, lamentablemente, a veces es un desfopalle con, uh -huh. con toda la organización de, de estos eventos uh -huh. eh, en nuestro país, pero pues lo quisimos tener ahí, por si sí, los uniformes que nos iban a dar, como te dan uniformes a todos los deportes, uh -huh. pues a veces cuando es un deporte como el golf, a lo mejor los uniformes no están a lo mejor están hechos más como para algún otro deporte sí. en vez de que sean como para golf entonces me dijeron hey, yo que tú pues si tienes la oportunidad de armarte unos unos outfits con tu marca pues pues por si sí, por si sí las moscas entonces dije bueno
0: qué pues, buena onda vam qué buena vamos
1: qué vamos a vamos a darle y sí cuando recibimos los los uniformes estaban padres pero una no nos, no nos quedaban estaban de diferente mm. estaban muy malas las tallas eh, total un desastre entonces qué bueno que tuvimos ese ese sí. plan B y, y sí, pues queríamos demostrar los colores, me acuerdo uh -huh. mucho que le dije al equipo de diseño, quería implementar también el rosa mexicano, uh -huh. porque me, me acordé mucho de la, de la de la playera, del uniforme de la, de la selección uh -huh. de visitante que tenía la, la negra con el rosa mexicano, entonces uh -huh. hicimos una sí. negra con, con líneas de rosa mexicano, luego también... La verde que me gustó mucho, que tiene el, el jaguar tipo sí. de piedra azteca con palmeras y eso, esa, esa me gustó muchísimo también. Sí. También el cinto completamente como trenza de la bandera de, de los colores de la bandera de México. Eh, y sí, fue un proyecto que me gustó bastante, tener el sello el y ponértelo en un torneo pues tan único y tan importante, estuvo muy, muy padre, la verdad. Se sintió bastante
0: bonito. Sí, no, yo, la neta, me quiero comprar una de esas, de esas camisetas y que las firmen tú y Carlos y colgarla, porque están, están muy, muy padrotas, muy bonitas. Eh, Sin duda. Y lo que quería saber también de este tema de uniformes es, has usado, nos dijiste que, que en Reynosa tuviste uniformes y, pues, has representado en diferentes etapas eh, eh, con diferentes uniformes eh, jugando golf. Entonces quería saber pues, la disciplina de cada etapa eh, de esos uniformes que, que has tenido en tu carrera golfística. La disciplina de estos uniformes. Sí. Así, primero me imagino que estuviste en el equipo de, de high school, ahí tenías un uniforme, uh -huh. pues eh, en junior college. Después para dar el siguiente salto a, a la de cuatro años, creo que... Eh, Oklahoma. Oklahoma, gracias. Y pues sí. representarte a ti mismo y después pues, a, a, a México.
1: Sí, 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 pues bueno, los uniformes vienen hasta antes. Yo jugué okay. desde los seis años hasta los quince, que me fui a Estados Unidos en la gira infantil juvenil en México, en mm -hmm. la zona norte. Entonces, pues en la zona norte llevábamos nuestros uniformes del Club Campestre Reynosa y tenías uh -huh. que ir vestido pues, representando a tu club. Entonces, pues desde ahí empecé a utilizar uniformes. También cuando calificábamos a los nacionales uh -huh. o al Interzonas también que le llamaban, pues tenías que llevar el emblema de la zona norte. Uh -huh. Y entonces es algo bonito porque vas representando también a un grupo de, de chavos y de clubes que, pues, que le han echado ganas y están en el mismo... En el mismo canal que tú y en la misma, en la misma situación. Uh -huh. eh, entonces, desde ahí empecé a utilizar uniformes. Después, después de ahí me fui a la, a la prepa y uh -huh. también teníamos, obviamente, uniformes de la prepa. Esos eran rojos porque la, la prepa a la que me fui, el, la mascota era una, era una serpiente de cascabel. Uh -huh. Pero era, no sé por qué, la serpiente era gris con, con rojo. Rattler se llamaba. Uh -huh. Uh -huh. Y, de hecho, luego me gustaba muchísimo. La, todavía tengo varias cosas de ahí. <risa> Me acuerdo perfecto del, del, del logo. Y luego después de ahí me voy a la Universidad de Odessa un año. Y ahí teníamos... Ahí los uniformes eran azul con blanco. Uh -huh. Los Wranglers, que eran como los tipo vaqueros, ¿sabes de cuenta? Uh -huh. este, luego también estaba bastante, bastante interesante. Y luego después de ahí pues, me voy a la Universidad de Oklahoma. Uh -huh. Una universidad bastante, bastante grande, que me la pasé increíble. Los uniformes muy padres también. Y era una escuela patrocinada por, por Nike. Oh. Y yo desde chiquito era muy, muy fan de Nike. Entonces estaba súper contento uh -huh. con todas las cosas que nos daban. Estaba en las nubes. Entonces, uh -huh. pues sí. Y luego de ser profesional, pues llevaba todo por tres años. Sí fue, me patrocinaba, me patrocinaba Nike. Uh -huh. Entonces, pues todo lo que traía era, era de, era de ahí. Bien. Pero ahí ya como profesional eres más como, pues eres más tú, ya uh -huh. la, la cosa por equipo ya casi no, no es parte de. Uh -huh. eh, y entonces sí, pues cada, cada día te puedes vestir diferente.
0: De lo que escucho es cada etapa es crecimiento y más compromiso a, a lo que te estás dedicando. Eh, cada etapa requiere una disciplina para llegar a la siguiente etapa. ¿Puedes hablar un poco de, de esas diferentes etapas y, y cómo eh, creciste?
1: Sí, la verdad yo siento que me ayudó mucho el... Yo siento que en ningún momento fui como la... Como la superestrella. En ningún momento me sentí como... De que me podía relajar o como que uh -huh. Ay, me salen las cosas muy fácil. Como que siempre sentía que tenía que trabajar durísimo y jugar muy, muy bien para tener oportunidad de, de ganar un torneo o de salir adelante o, uh -huh. o escalar a la siguiente hacia la siguiente etapa. Entonces... Esa mentalidad, siento que también me ayuda mucho el, el no estar satisfecho. A veces y sí, cuando me da muy bien, siempre también estoy viendo, híjole, pude haber hecho esto mejor y uh -huh. todos me dicen, ay compadre, acabas de ganar, o te fue muy bien, y yo que sí, pero uh -huh. hay mucho lugar para, para mejorar. Entonces, yo creo que esa mentalidad me ayuda mucho y siempre tuve esa mentalidad desde, desde chiquito, me acuerdo, me acuerdo perfecto. Eh, y sí, el hambre de saber que no podía como, como sentirme cómodo, uh -huh. como que hay. Voy a, ganar, voy a ganar esos torneos, o siempre sentía como que tenía que trabajar durísimo para, para tener un buen resultado, este siento que esa mentalidad la ha llevado y hasta ahora todavía siento que tengo que, que tener esa mentalidad. Eh, y sí, siento que ha sido clave completamente el no estar satisfecho en ningún momento uh -huh en poder seguir escalando y seguir mejorando cada, cada año.
0: De día a día, especialmente esc escuché que, que cuando estabas en, en el Junior College, yo también jugué para Junior College y después para cuatro años, uh -huh. que ahí diste un salto grande en creerte a ti mismo. ¿Estabas practicando mucho? ¿Estabas jugando mucho? ¿Tú por tu cuenta ibas, eh, entrenabas? No sé, dime.
1: Sí, bueno, ahí sí fue el, el único año de mi carrera que... Que sí me salió todo muy bien. O sea, ese año jugué muy, muy, muy bien. Uh -huh. eh, gané muchos torneos. Quedé, creo que, número, pues, quedé número uno de, pues, de ese año en, en ese nivel de universidad. Y fue lo que me abrió las puertas a, a las otras universidades y becas y eso. Uh -huh. en, que terminé yéndome a, a Oklahoma. Pero... Pues sí, sabía que era mi... Ese, esa universidad es nada más una universidad de dos años, sabía que si me quedaba ahí pues no no iba a haber mucho futuro o no iba a tener la, la habilidad de poderme foguear contra los mejores de, de las universidades o de D1 o lo uh -huh. que sea uh -huh. entonces como que sentí que tengo que jugar bien este año y pues en Odessa no hay mucho que hacer, la verdad no hay nada más que jugar golf
2: uh -huh.
1: Uh -huh. Y, y la fiesta, pero pues traté de enfocarme mucho en de ser responsable en la escuela y, y pues darle al golfito. Entonces, uh -huh. gracias a Dios me salieron las cosas muy bien
2: uh
0: -huh.
1: y me salieron oportunidades, pero sí sentía, tenía esa hambre de, de sabía que tenía que jugar bien, uh -huh. muy bien para poder avanzar.
0: ¿Tú eres una persona muy estructurada o, o cómo estructuras tu, tus semanas, tus días para, pues, para los chavos que están escuchando esto que a lo menos vayan a practicar con un propósito? Porque como de lo que estoy escuchando, cuando tú ibas al campo de golf, tú, tu propósito era llegar a lo que estás haciendo hoy en día. Pero, y quizás era el único plan que tenías, quizás no tenías un plan B, como dicen. ¿verdad? ¿Nos puedes explicar uh -huh. un poco de, si eras estructurado o, y un consejo para los chavos?
1: Sí, siento que sí ayuda el, el ir con un propósito a, a cuando vas a practicar, ayuda muchísimo. Porque puedes, puedes ir pegar bolas y pegar, pegar 3.000 bolas, pero si no estás trabajando en algo, o, o si no estás concentrado en lo que estás haciendo, a lo mejor no te estás ayudando en absolutamente nada. Uh -huh. A veces es mucho mejor pegar 60 bolas, pero con todos los kilos, o sea, enfocado en algo, con tu rutina, con visualizar, con, con todo, uh -huh. eh, pegar 3.000 bolas y nada más por pegarle. Entonces, sí, me gusta cada tiro, cada pot, que eh, no en el campo, o sea, uh -huh. practicando uh -huh. Uh -huh. y en el campo, obviamente, sí, pero que cada tiro tenga una, una razón, un, una, sí. una forma a la cual, quiera, la cualquiera, pues, un tipo de tiro, una visualización, todo, todo, todo. Bah, sí, Entonces sí, sí siento que, que soy muy estructurado de esa manera. También el tiempo de ahora como, bueno, ya como profesional, no en la universidad. Pues también tengo otras cosas fuera del campo de golf uh -huh. y proyectos que también me quitan tiempo. Entonces trato de cada minuto que estoy en el campo de golf aprovecharlo al máximo y no perder no perder el tiempo.
0: Excelente, excelente. Mira, tu swing me recuerda un poco al de Rory Sabatini. Creo que es amigo tuyo, ¿no?
1: Sí, lo conozco. Está bien
0: loco el Rory, lo, lo
1: conozco bastante bien. Sí. sí,
0: Pues me recuerda un poco eh, a tu swing. Eh, las manos altas en un poco el ritmo posiciones eh, y yo eh, quería saber un poco nos dijiste también eh, que tenías unos que otros instructores pero que te, te ayudaron tú de tu, de, por tu cuenta eh, abrías libros eh, yo me iba a la biblioteca y, y, y encontraba libros porque no, no había youtube como hoy en día uh -huh. eh, que sí. ¿Qué tan proactivo eras para tu propio crecimiento durante esas etapas de pequeño?
1: La verdad que yo nunca abrí un libro, nunca... Yo la más lo que veía en la, en la tele, mm. obviamente era muy fan de Tiger y mm. lo que veía en la tele, pero nunca fui de quiero ah, quiero hacer el swing como él o como que siempre se me vino... O sea, simplemente pegarle a la pelota como, como yo quisiera y lo veía como un arte, como mm. mover la bola la altura o todo eso entonces nunca me quedé enfocado en quiero hacer el swing como él porque también me dijeron de muy chiquito de que hey, todos tenemos alturas cuerpos diferentes uh -huh. entonces no nos movemos todos igual entonces a veces para alguien es imposible hacer el swing de otra persona uh -huh. entonces pues me gustó pensar de esa manera y hacer mi swing pues mi swing y, y nada más entonces nunca como te digo nunca he tenido mucha instrucción en, uh -huh. en, cómo, en cómo pegarle a la pelota.
0: Excelente. Uh -huh. Algo que estoy trabajando con mis golfistas es un poco el control de las emociones, eh, en particular usando la respiración. Los humanos tenemos seis emociones básicas, felicidad, tristeza, miedo, disgusto, enojado y sorpresa. ¿Nos puedes platicar un poco si, de, de estas emociones dentro del campo de golf? Y de cómo tú gestionas tus emociones, cómo te controlas.
1: Sí, pues la verdad es que bueno, el golf nos hace sentir todo, uh -huh. y te puede tocar que sientas todas esas emociones en un solo hoyo, eh, y puede ser un, un deporte muy, muy frustrante, puede ser un deporte en el cual eh, le dedicas muchísimo, muchísimas horas y tiempo y sacrificio, y a veces te tardas muchísimo en ver los frutos, entonces uh -huh. puede, puede ser bastante, bastante frustrante pero pues la verdad nunca tampoco he trabajado con o sea mucho con psicólogos la verdad, la verdad lo intenté lo intenté una vez uh -huh. ya que a lo mejor podía mejorar en ese aspecto y simplemente no fue para mí me me encontraba como en el campo de golf pensando en cómo debería estar pensando en vez de jugar uh -huh. al golf entonces como que uh -huh. estaba sí me, estuvo bastante raro entonces como que dejé de trabajar con esa persona y seguía haciendo las cosas como pues como yo lo, lo hago, la respiración, aunque no he tenido un profesional de, de enseñarme de cómo uh -huh. respirar exactamente, pero uh -huh. la respiración es bastante clave. Eh, tratar de calmarme, obviamente de tener la memoria y la memoria cortísima, uh -huh. para bien y para mal, o sea, aunque uh -huh. pegas el mejor tiro del mundo, también olvidarte de eso, el, también el pegas el peor tiro del mundo, olvidarte de eso, no importa si hiciste águila o si hiciste triple bogey, de uh -huh. eso ya no, no importa en absoluto tratar de mantenerme lo más pues lo más tranquilo posible uh -huh. eh, es muy fácil la verdad que sí siento mucho mucho coraje a veces pero es muy fácil después de ya ya que llevas jugando mucho tiempo de darte cuenta como el enojo puede llevarte a, a hacer errores más más tontos uh -huh. eh, y luego después de que haces otro error y, te dices, ¿por qué no me calmé? No hubiera estado tan mal nada más un bogey en vez de hacer tres bogeys seguidos por sí. estar enojado, entonces con el tiempo fui aprendiendo que tienes que dejar de... Eh, como que dejar, dejar esas emociones, de alguna manera tienes que encontrar qué es lo que funciona para ti uh -huh. y para mí es simplemente estar enfocado en, en mi siguiente tiro, es lo único, lo único que tienes control, lo único con lo que puedes ayudarte uh -huh. si tuviste un mal hoyo pues no puedes hacer absolutamente nada ya con eso. Simplemente puedes pegar el mejor tiro posible en el siguiente y, y después de hacer el que sigue y no es lo mm. único. Entonces sí sí es lo que pienso la verdad.
0: No no súper es, es que también si tienes alguna memoria de, de cuando te frustraste mucho y ahí dijiste po algún torneo en particular porque
1: sí han habido digo han habido muchas ocasiones uh -huh. pero mi primer año en la en en el web, bueno que ahora es el Corn Fairy uh
0: -huh, uh
1: -huh. Me te tuve la oportunidad de, de de tener mi tarjeta un poquito más, asegurar mi tarjeta un poquito más rápido y venía ahí en la pelea más o menos en el torneo uh -huh. para tener un buen torneo hago un, un bogey tonto con el con el wedge en la mano del medio del fairway uh -huh. y me dio un coraje porque estás pensando en Verdi y aquí es cuando vas a atacar y cuando vas a, a subir en la lista y ves que ...y ves que haces bogey... ...y ahora te vas de octavo... ...y te vas a 16 uh -huh. ...y estás te frustras muchísimo porque... ...y luego te llevas esa misma frustración... ...al siguiente hoyo que era el 17, uh -huh. ...y pegas un tiro horrible... ...haces otro bogey y luego... ...estás más enojado todavía... ...y hice lo mismo en el, en el hoyo 18, ...y terminé un torneo que pude haber terminado... ...en cuarto, quinto... Uh -huh. ...terminé como de 25. ...entonces... ...aprendí muy muy rápido en el tour, uh -huh. eh, bueno, en ese tour que cada punto es muy, muy valioso, entonces tienes que dejarlo ir, de alguna manera tienes uh -huh. que dejar ir un, un tiro malo y, y también un tiro bueno, como te digo, han habido ocasiones en las que estás muy contento, te emocionaste porque hiciste un águila y, uh -huh. bueno, y estás pensando en eso y te emocionas y también te sales de tu, de tu zona uh
2: -huh. Uh -huh. Y,
1: cometes, y cometes errores, este, entonces yo trato de olvidarme ya completamente de, del tiro pasado uh -huh. y enfocarme nada
0: más en, en el que sigue. La razón de por qué que te quería preguntar esto es de uno de nuestros oyentes, eh, Ivo Larios González, de Playa del Carmen, 13 años. Uh -huh. Quería saber un poco sobre eso. Preguntó, oye, si tienes algún profesional, eh, eh, le puedes preguntar que si siempre juegan bien en los torneos eh, se frustran, eh, y si se frustran y lo haces mal, ¿cómo, cómo se, se, pues, te gestionas y todo eso? Entonces, sí. es normal, ¿verdad? Y así si eres el mejor o el peor del súper mundo. Súper normal. Sí, 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 sí. Súper normal, ¿no? Y puedes,
1: obviamente, a lo mejor en la tele puedes ver que me veo muy tranquilo, como que no pasa nada, y por adentro puedo estar ir viendo uh -huh. súper enojado, pero pues me trato obviamente de mantener lo más, lo más tranquilo posible uh -huh. y bueno a veces sí es pues digo es normal enojarte uh -huh. obviamente no voy a no, voy, no me vas a ver haciendo pues muchos berrinches a veces sí este deporte te hace hacer cosas que, oh, que dices por sí. <risa> o sea no puedo creer que me enoje tanto pero pues bueno okay no estoy no estoy diciendo que está bien que haya berrinches porque uh -huh. no creo que deberías pero si pasa eso ok, bueno déjalo ir completamente, si eso te ayuda un poquito a, a soltar como que tu, tu enojo. Uh -huh. El chiste es dejarlo ir completamente y no llevártelo al siguiente
0: tiro. Súper, excelente. Pues, quería saber un poco sobre tu padre, porque sé que también él era un súper fan y súper friki de, de, del, del golf. ¿Nos puedes decir este de tu papá?
1: Sí, bueno, muy, muy fan. Se me hace que él de Nadie en el mundo, hasta más que yo eh, Sabía o creía O tener presentimiento uh -huh. Que iba Que iba a llegar lejos en el golf Él siempre me lo decía desde, desde chiquito Y a veces le decía sí o así sea, Pero pues como que no te la creías También uh -huh. dices Pero él siempre estuvo fijo Y, y lo tenía claro En su, en su mente
2: uh
1: -huh. eh, Obviamente pues su papá siempre va A pensar eso, siempre va pues pensar que tu hijo es el mejor del mundo y ya sabes, me uh -huh. no sé si eres papá o no, sí, pero uh -huh. <ríe> pero sí, fue el que me el que me enseñó también muchas cosas, no tanto en el golf, pero cómo comportarme uh -huh. como, pues obviamente como ser humano y ser humano. y siempre decía wow. que el golf es un deporte de, pues de caballeros uh -huh. eh, también si sí me dio me me hacer un berrinche y fue fue la última vez que hizo un berrinche en un torre de golf. No volví a, no volví a enojarme. Lo dejó bastante, bastante claro. Mm -hmm. Pero, pues él empezó a jugar golf. Tardezón. Tenía como 28 años o 27 años cuando empezó a jugar golf. Eh, obviamente fue lo que me, lo que me contaba, mm -hmm. lo que me contó. Y llegó a ser dos de handicap. Wow. O sea, llegó a jugar bastante, bastante sólido. Le pegaba, no le pegaba muy largo, pero le pegaba muy recto y tenía muy muy buen juego corto me acuerdo que tenía los, se, se ponía para aprovechar, ponía los pies así como juntos como en V y ponía la bola súper súper atrás y le pegaba así literal un machetazo siempre, <risa> pero lo, lo controlaba muy muy bien, entonces le salían así como bajitas con con spin y la verdad es que aprendí bastante de aprendí bastante de él wow. en, en ese tipo de cosas eh, se veía muy muy old school su, su uh -huh. tipo de, de golf alrededor de Green, como, como se paraba y como que eran los parados de antes, de si ves los videos de Jack Nicklaus sí. con el pasto, porque también en Reynosa pues no teníamos el mejor el mejor pasto del mundo, entonces Ajá. tenías que ver la manera como, o sea, no era, el, su stroke de pot no era, o sea, no era un stroke, era como un, no sé, o sea, muy old school. Entonces, sí, sí, sí.
0: Con, mu con mucha muñeca, me imagino ahí, Cat. Mucha,
1: mucha muñeca. Y si eras de cuenta un chip en el grid, ¿no? con, <risa> con un pot. Pero... Sí, me, me acuerdo, me encantaba, me encantaba salir a jugar golf con mm -hmm. él. Siempre tengo muy, muy buenos recuerdos de, de rondas de golf. Eh, todas las tardes y cualquier oportunidad que teníamos, de que vámonos y nos escapábamos a jugar. Y ahí, si alcanzábamos a jugar nueve o lo que sea, nos dábamos nos dábamos la vuelta. Pero... Pero sí, muy bonitos, muy bonitos recuerdos.
0: Qué buena onda. Oye, ¿sí, ¿y qué, qué tal era como, como chofer? Porque él te llevaba mucho a, lo, a los campos, a los torneos, ¿no? Y, y me imagino que ahí tuvieron mucho, muchas pláticas y, y pues... Sí, eh, no sé. muchísimo.
1: Él, o sea, a veces si sí no había torneos y no, no había dinero para volar, entonces pues nos subíamos a... Eh, que Pues una, una suburban viejita ah, que tenía que teníamos y ahí de repente nos llevábamos a, a varios de, del club o a, a del campestre a, de la gira, a, ya sea a Durango uh -huh. o a, no sé, a donde sea, o a un nacional en Guadalajara o así, y nos íbamos y teníamos muchísimas, a ya me, sabía, me sabían los mismos CDs, bueno, en el cassette, si me acuerdo que era en uh -huh. ese tiempo. Sí. No, ya, ya empezaban a salir los CDs ya no estoy tan, <risa> tan viejo, pero pues, empezaban a salir lo, los CDs y siempre íbamos ahí cantando y Chente, Alejandro no Fernández no sé. y de todo. Marco Antonio Solís, entonces Marco Antonio Solís también iba, era muy, muy escuchado en la en la suburbaneza y no unos recuerdos increíbles de, de esas giras y esos interzonas y nacionales. Uh -huh. Pues son viajes, digo, verdad que bastante largos, pero pues yo me la, me la iría encantado, uh -huh. bastante que feliz.
0: Nos dijiste que te, te, dijo unas palabras una vez cuando echaste un berrinche. Quizás te castigaron de no jugar golf. Tu papá dijo, va, castigado, no juegas golf. Y si sí, ¿por qué?
1: Pues sí, esa vez me acuerdo, eh... <risa> 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 Estaba, de hecho, estaba jugando. La única vez que la gira fue a, a Reynosa, nos tocó ser sede de un torneo en Reynosa. Y me acuerdo que por ser mi club yo, yo quería jugar pues quería jugar muy bien, sentía que tenía que ganar el torneo. Uh -huh. y Como en el hoyo 15 o 16, me acuerdo que hago un, un bogey, un W bogey muy tonto, me voy al agua o algo así. Y me, me dio mucho coraje, yo estaba muy chico, tenía, no sé, unos 9, 10 años uh -huh. más o menos. Eh, o, o once más o menos y hago un berrinche y le pego al palo, le pego a mi bolsa y mi papá me, me ve y en pleno torneo me dijo, se acabó tu torneo y agarró, uh -huh. agarró mis palos, así en pleno torneo agarró mis palos wow. <risa> unos, y me sacó me sacó del torneo uh -huh. iba ahí, en, pues iba más o menos bien no iba ganando, pero
2: Entonces, iba más estamos... o menos
1: bien y pues fue un, la verdad que un, una lección de vida bastante, bastante rápida, me dice para empezar, tú ni te compraste esos palos, entonces no tienes por qué estarle maltratando porque a ti no te cuestan y mm. a mí me costaron mucho para, para que andes aquí tú, tú maltratando los palos de golf, mm -hmm. aparte pues vaya, ya sabes todo sí, 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 todo sí, sí, eso sí. y pues sentí, sentí horrible mm -hmm. y pues desde ahí fuera en mi vida no, no he roto ningún palo de golf desde ahí mm -hmm. eh, fue una lección que, que me ayudó muchísimo y a, a entender también el... O sea, a ver, no, no te ves muy bien haciendo berrinches, mm. el golf a veces te, te saca lo peor de ti, es, es normal. Eh, pero sí, tengo esa, esa anécdota bastante, bastante presente.
0: Eh, esta siguiente pregunta, solo si quieres compartir. Yo uh -huh. eh, perdí a tres familiares, perdí a, a mi padre, a, a mi padrastro, quien me apoyó mucho en mi golf, y a mi hermano, mi hermano mayor, mm -hmm. que él me, me empujó a ser competitivo porque le quería ganar. Cuando ellos fallecieron, aprendí mucho sobre la vida, sobre el golf. Quería saber un poco, pues, las lecciones que viene con perder a alguien, especialmente como tu padre.
1: Sí, la verdad sí fue un año bastante, bastante duro porque... Yo me acababa de ser profesional, mm. me acababa de ser profesional, entonces el último torneo que me fue a ver fue la, la última etapa de Q-School uh -huh. en la Quinta, California, y entonces eso fue en noviembre diciembre
2: uh -huh.
1: y él fallece en enero, un mes después, y ahí empezaba mi, mi carrera como profesional uh -huh. eh, ese año. Entonces obviamente me dolió mucho el, el todo el sacrificio que que hizo él toda su vida en llevarme a torneos, en a lo mejor gastarse dinero que no que no teníamos por llevarme, por llevarme a, a torneos, palos de golf, uh -huh. todo lo que implica eh, pues la vida de pues, del golf uh -huh. y el no poder compartir o enseñarle, yo sé que todo el mundo me dice oye, pero pues, obviamente te está viendo y, uh -huh. y yo sé que sí, pero el poder no disfrutar, el 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 tener un torneo bueno y el no estar ahí con uh -huh. él o compartir esos momentos pues, obviamente sí Ah, Sí me, me llegó muchísimo, sí me dolió mucho y hasta uh -huh. la fecha, obviamente, sí, me encantaría sí. compartir victorias y también torneos malos y estar ahí eh, juntos, uh -huh. pero pues tienes que, no hay de otra, no es como que puedes hacer nada sí. al respecto más que, más que aprenderle a ser fuerte, siento que emocionalmente y mentalmente me hizo más fuerte, me dio, uh -huh. me abrió los ojos de que el golf es simplemente un juego mm. eh, hay muchas cosas, muchas cosas mucho más importantes eh, que el golf, obviamente mm. es mi pasión y eso es lo que quiero hacer mm -hmm. muy bien por el resto de mi vida, pero pues hay hay cosas en las cuales a las veces no, no pensamos en absoluto y luego cuando te das cuenta que no las tienes pues son son bastante bastante difíciles, entonces de esa manera siento que me ayudó el, el ponerle un poquito menos de menos de estrés o ponerle tanta importancia uh -huh. eh, al golf en sí. Pero uh -huh. pues sí fue un año, año bastante, bastante difícil. Eh, tuve que empezar ese año el, el Corn Ferry pues sin practicar. Estuve un, como un mes, un mes y medio sin, sin practicar. Uh -huh. Entonces sí fue como te digo un año bastante, bastante duro.
0: Sí, me imagino. A mí. Me hizo pensar de mi propia vida, de mi propia mortalidad. Eh, y, pues, especialmente con mi con mi carnal, con mi hermano, me puse las pilas mucho más de pues de hacer lo que yo quiero hacer de, y de apoyar a, a mi familia.
1: Sí, claro. Y, pues, sabes que, pues, tuve, mi mamá... Mis uh -huh. hermanas, obviamente, están casadas y todo, entonces... <risa> <risa> No, por ahí, pero, pues, sí, sientes un poquito más de, pues, la responsabilidad de, pues, tú eres el que va a estar encargado de, pues, cualquier cosa. Entonces, uh -huh. eh, sí es como más de motivación de, hey, pues, no hay de otra, más que tienes que, uh -huh. tienes que echarle ganas, compadre, porque sí. no, ya no está tu papá que si pasa algo, pues, te ayuda en algo. Uh -huh. Entonces, tienes que, pues, tienes que rifártela, uh -huh. no hay de otra.
0: Muy bien, muy bien. Al principio hablamos de los uniformes. Eh, algo que me impresionó cuando te conocí y te vi jugar en San Andrés fue uh -huh. tu lenguaje corporal. Se me hizo increíble cómo estás presente, eh, eres dueño de tu propio espacio. ¿Eso lo practicas o, o viene natural?
1: La verdad es que eso no, nunca me había puesto a, a pensarlo. Siento que tienes que caminar con confianza tienes que uh -huh. sentirte bien hasta también verte bien siento que ayuda mucho uh -huh. el, el, el sentirte bien en lo que con lo que traes puesto uh -huh. en lo que entonces no es algo que no es algo que practico pero pues si tú no tienes confianza o si tú no crees en, en ti pues digo ahí, ahí ahí no te estás ayudando uh -huh. de nada verdad entonces no no me no me he dado cuenta si si tengo, no o sé, sea, digo, tú me estás diciendo que, que lo notaste, uh -huh. pero pues sí, trato de, de caminar con confianza, de sentirme que, que estoy al par de con cualquier persona en la, en la, cual, con la cual estoy jugando, o cualquier otro jugador, eh, obviamente sin, sin ser arrogante ni nada, uh -huh. pero sentir que que eres parte de del torneo, que, vas a, que, tienes, que estás ahí porque quieres ganar ese torneo, entonces pues siento que es, es parte de uh -huh. De que te dé un poco de confianza, vaya.
0: Mm. Es que eh, estoy leyendo un libro de un samurái, creo que se llama. Su apellido es Mi Miramoto, Miyamoto, algo así por el estilo. Y de las primeras cosas que él habla es de que se enfoca en respirar. y se enfoca en cómo está su cara, cómo está su postura, cómo está caminando antes de. Pues de todo. Y, y quería saber. Si es algo que tú te enfocas también, como lo has dicho, te enfocas en cómo caminas eh, en todo eso. Entonces, a mí me interesa mucho el, el cómo y cómo lo están haciendo, pues obviamente, los mejores para pues enseñarlo a, a la siguiente generación.
1: Sí, que es buena pregunta. No me he puesto a pensar mucho en, en eso, el, mm. el lenguaje corporal. Siento que es algo muy natural. No sé si hay mucha gente que, pues, que lo practique en el mundo. Mm -hmm. En el mundo del golf. Mm -hmm. Pero. Pero sí, la verdad que sí tienes razón como hay jugadores que te das cuenta que tienen bastante presencia uh -huh. o eh, que dices, la verdad que él camina de una manera diferente a uh -huh. otros. O a lo mejor otros van así como todos, se ven como si estuvieran todos aguitados. Uh -huh. Y dices, bueno, la verdad que ese chavo se ve que la está pasando mal. Uh -huh. y, y sí, siento que la verdad que el lenguaje corporal es bastante... Puede ser bastante indicativo de cómo va jugando cómo va tu ronda, pero uh -huh. también el cual puedes tener una ronda mala y te sientes todavía como que, a ver, ¿eh? no nos damos por vencidos, me voy a ver bien como quiera y uh -huh. vamos a terminar con unos verdes. Uh -huh. Y siento que pues no te va a afectar, en algo te puede te puede ayudar. Uh -huh. Obviamente si vas todo cabizbajo y así sí. para abajo, pues no, no te estás haciendo
0: ningún favor. ¿Quién te, quién te impresiona de, de los jugadores que has visto?
1: Eh... Obviamente Tiger siempre ha tenido una obra y una presencia bastante, uh -huh. pues bastante importante en la historia del golf. Siento que es una de las personas que que todo mundo dice que se siente un poquito diferente cuando está Tiger en un torneo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente pues toda la historia que que tiene. Entonces pues él es una de las personas. Eh, siento que Severiano Ballesteros tenía uh -huh. Una forma muy peculiar de, de, caminar, de cómo se veía, uh -huh. eh, una persona a la cual yo me gustaba mucho, pues no, no me tocó obviamente jugar con él, uh -huh. pero pues ver, ver videos o cosas de las cuales jugaba me gustaba mucho cómo, pues cómo caminaba, cómo, uh -huh. hacía las cosas, siento que se veía bastante, Bastante padrote. Ese, ¿no?
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Eh, eh, sí. Quizás él fue de, de tus influencias de juego corto, de cómo jueg juegas tu, tu juego hoy en día.
1: Sí, siempre, como te digo, fui muy muy fan de, de cómo. De la, imagina la imaginación que tenía y lo bueno que era para, para escapar de lugares bastante difíciles. Uh -huh, uh -huh. Ya sea con el Fierro 5 o con el Sun. Uh -huh. Siempre me. Me gustó mucho cómo, cómo hacía las cosas, sí.
0: sí. Sí, sí, sí.
1: De hecho, mi, mi papá lo conoció. Mi papá Ándale. fue a España. Invitado una vez por un amigo español. Y fue. Y mi papá se hacía amigos de todo el mundo. Uh
2: -huh. Qué bueno. Y
1: terminó en Pedreña. De ahí donde, donde es Severiano. Y conoció a, a, la, a parte de la familia de Severiano. A sus amigos. Luego cono lo conoció a él. Eh, jugó una, una ronda de golf con, con, la, pues, con amigos de él. Ajá. Y, al siguiente año me dijo, tengo que traer a Abraham a conocerte. Yo estaba todavía chico. Uh -huh. Y pues nunca se dio, nunca pudimos ir. Y luego falleció Severiano y sí. no, pude, no pude jugar eh, la ronda que teníamos. Pero nos mandó varias cosas firmadas Severiano.
0: Qué buena que onda. Para... Conocí en San Andrés, conocí a, a su hija y a su hermano. Que eh, uh -huh. eh, lo conocí en la ahí en, en el, la, el salón de prensa. Y su hermano también sí. eh, eh, es pro, fue pro, y todavía tiene un swingsazo, ahí lo voy a subir en, en, en Instagram, lo grabé, uh -huh. y, y toda la familia es súper fan del golf y es increíble. Yo, Muy. Sí. Yo también soy súper fan de Seve de, de, de Chema Lazabal, y pues todos los sí. todos los hispanohablantes de bueno, este unos mundo. cracks. ¿verdad? Le sí.
1: tocó jugar ahí en el campo de golf donde se vería, no se metía en las tardes. ¡Órale! Se colaba para jugar. Le <risa> tocó jugar al campo de golf. ¿eh? Y luego él diseñó otros nueve hoyos ahí al lado uh -huh. que estaban imposibles el año, estaban súper difíciles.
0: Sí, porque tú has estado en España este, practicando, ¿no? Te, tú a veces viajas a, a, a España a, a practicar de lo que he visto en tus no, redes no, sociales.
1: No. He, he estado en España nada más he estado dos veces uh -huh. y una vez fue fue una, una semana y media o dos semanas que me fui con mi papá Órale. de hecho fue unas unas semanas antes de la final que me fue a ver uh -huh. y luego el mes después falleció entonces uh -huh. tuvimos un viaje que quisimos hacer siempre desde muy chicos y él que me quería él me quería llevar a fuerza nunca se pudo nunca se pudo y luego hicimos ese viaje me vio la final
0: y luego falleció el siguiente wow mes. wow bueno, pues ese viaje te lo llevas para toda tu vida. Increíble. Completamente. Qué chingón. Sí, qué chingón. Sí, sí. Hoy es el, el jueves de San Andrews Dijiste unas, unas palabras que, eh, eh, rápidas, pero eh, sobresalieron. Y dijiste en inglés: Dijiste, Nada, eh, hoy no quería hacer el What a Y me recordó a un poema, mi poema favorito de Shell Silverstein, que se llama What a Y quería saber un poco tu opinión sobre este pro poema y si lo puede relacionar eh, con el golf y va un poco así lo voy a leer en inglés entonces para los oyentes Dale. de que que no hablan inglés hay que aprender <risa> <risa> all the woulda coulda shouldas lying in the sun talking about the things they woulda coulda shoulda done but those woulda coulda shouldas all ran away and hid from one little did
1: pues sí lo puedo relacionar de muchas maneras con el golf mm -hmm. pero Sí, siempre van a haber, siempre vas a terminar una ronda y puedes, puedes tirar 80, puedes tirar 60, y siempre puedes decir, pero si hubiera hecho esto, pero si hubiera hecho esto, uh -huh. y... ni modo, olvídate de eso, no, no lo hiciste, aprende, obviamente aprende de eso y trate de implementarlo en tu siguiente ronda, uh -huh. porque, pues sí, después si una entrevista de cada vez que juego le podría decir sí, pero si hubiera hecho esto, hubiera tirado... Pues sí, pero el hubiera no existe, compadre. Entonces, uh -huh. apréndele, implementale en lo que sigue y, y a darle. Pero sí, si se pudiera, el hubiera, pues ya hubiera tirado 59.
0: Entonces, pues. Bien dicho. Bueno, llegamos a los segundos nueve, que son preguntas rápidas. ¿eh? Uh -huh. Tu taco preferido, ¿eh? el taco perfecto, eh, y quizás es uno que tú lo haces o, o de algún lugar, de alguna taquería que, que tú y tu familia... Eh, frecuentan no
1: pues digo puede ser de varios lugares pero mi taco preferido es un taco de maíz uh -huh. con ribay uh, uh. eh, un poquito de queso panela a las brasas doradito eh, aguacate y salsa
0: sí, 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 sí. Es, es
1: clave y a lo mejor una a lo mejor una dos gotas de limón pero si no hay limón no
0: sí, pasa, sí, no pasa nada. Es, y, y yo creo que clave es la tortilla de maíz. Una buena tortilla de maíz es fundamental. ¡Wow! ¡Va!
1: Buena tortilla de maíz, ribay, queso panela, los brazos, aguacatito y salsa. ¡Toma! ¡Toma! Es ¡Qué va! ¡Se me hizo
0: buena <risa> ¡A mí también! Eh, la rutina, tu rutina de la mañana...
1: ¿Cuando estoy aquí o cuando estoy en torneo?
0: Eh, torneo, torneo, porque pues estamos hablando de golf.
1: Ok, pues vamos a decir si juego a las 10 de la mañana. <risa> eh, siempre me... Bueno, si voy a jugar, vamos a decir, a las 8 de la mañana, siempre me despierto 3 horas mm. antes. Entonces, si juego a las 8, me despierto a las 5. Eh, me gusta... Me tomo un cafecito o mm. lo que sea. Me gusta llegar al campo de golf 2 horas antes. Eh, desayuno algo rápido, unos 20 minutos y luego me voy al gimnasio y estoy en el gimnasio más o menos unos 40 minutos estirando, uh -huh. haciendo eh, si me toca hacer ejercicio porque todo tengo programado uh -huh. lo que tengo que hacer uh -huh. eh, pues se hacen esos 40 minutos, pero es más que nada, ya para cuando son días de torneo a torneo, ya no es tanto ejercicio sino es nada más eh, pues como calentar, calentar los músculos que vas a uh -huh. necesitar y luego tengo una hora para potear, mm. aprovechar, pegar bolas y
0: sí, salir al campo. campo. Esa es muy rutina. rutina. Eh, ¿Escribes en un diario? No, no escribo en un diario, lo he uh -huh. hecho. Eh,
1: sentí que era una muy buena forma a la cual a veces se te olvidan las sensaciones o en qué estabas pensando. Eh, entonces, mi primer año como personal sí, sí escribía unas, unas notas en un diario, pero en, en el iPad tenía poner el torneo, uh -huh. el lugar en el que quedé y cosas importantes las cuales sentía y me ayudó un poco y lamentablemente lo dejé uh -huh. de hacer pero mm, ya más o menos uh -huh. eh, en ese momento sé que me ayudó ahorita a lo mejor no me hubiera ayudado tanto pero sí es una, una buena herramienta
0: vale. eh, ¿Cuál ha sido tu palo favorito? ¿Y por qué?
1: Uf mi palo favorito uh -huh. De hecho te lo puedo enseñar. Está. Venga, enséñamela
0: sí, bueno, sí, no, sí. no me lo
1: vas a creer, verde. Ay, güey, güey, güey. Muy bien. Es un 9 de fierro. Marca Cougar que ni sabía que existía.
0: No manches, yo tenía un, cu yo tenía los palos Cougar, sí. Pero
1: ve el tamaño. Ah. Este fue, este fue, mi primer palo real de, de golf. Ya sé que no, a lo mejor no lo pueden, no lo van a poder ver. Pero puedes tomarle screenshot aquí a lo mejor.
0: Sí, sí, sí. A ver, lo voy a hacer ahora. A toda madre. Qué bien. Entonces, wow. eh, este fue
1: mi primer palo real. Me lo cortaron ahí un, un tío en el, en el campestre de Reynosa y le pusieron el grip. Y este fue. O sea, me lo traigo Lo tengo todo ocho garras de cómo <risa> le pegaba del, del cemento de la calle. entonces Pero gracias a este
0: palo fue que me enamoré de, de, de del deporte. Increíble. Increíble. Mm. Qué buena onda. Va, eh, el mejor tiro que has tirado y el mejor tiro que has visto. Uy, el mejor tiro que
1: he pegado. Joder. Pues han habido varios, pero uh -huh. pues a lo mejor el pocito el que pegué para ganar el, el WGC, yo creo que, aunque sí. está es un, es un pot muy corto, pero salió exactamente donde quería, la rodeé exactamente como quería y pues era un momento en el cual tenía que pues tenía que hacerlo entonces, aunque mm -hmm. en los ojos de mucha gente no puede ser un tiro muy llamativo y ahí pueden haber otros tiros
0: muchos mejores, <risa> eh, pero yo creo que ese, mm -hmm. pues ese obviamente siempre va a ser muy especial Órale, excelente y, y, tú has visto a los mejores golfistas del mundo jugaste con Tiger mm -hmm. un tiro que sobresale de, de algún jugador Sí, de hecho me,
1: to me tocó jugar con Tiger cuando pegó ese tiro de la trampa en el WGC en México que termina así y le pega un slice como con el pitching y luego la regresa así estuvo, ese tiro la verdad que sí estuvo muy muy perro porque estaba imposible y aparte en la Ciudad de México es más difícil mover la bola, como pues vuela más y el viento no es muy denso, entonces la bola casi no agarra tanta curva sí fue bastante impresionante ese tiro
0: sí yo cuando lo vi, yo me quedé así, speechless. sin, <risa> sí. sin o sea, ca
1: Caminas por un lado y ves y dices, no, nah, pues no creo que la vaya a poder dejar en green. Y luego la dejas al lado de la bandera y dices, como Sí, tiras tiras
0: ¡Guau! ¿Cuál es tu swing thought, pensamiento del swing?
1: Trato de no, de no tener, ¿eh? Trato de okay. hacer todo de hacer todo en mi rutina llego estoy ahí uh -huh. imaginándome visualizando el tiro eh, y es más que nada mucho de, yo sé mucho de visualizar mi, mi tiro dónde la voy a empezar lo, quiero ver en mi mente dónde va a caer en el green cómo va a rodar, uh -huh. cómo va a agarrar el spin y ya cuando estoy parado ya no pienso nada más que dale o sea no, no tengo ningún Super. swing top, o trato de no tener mm.
0: campo favorito
1: Club Campestre Reynosa.
0: Ah, buena, buena respuesta. Buena respuesta.
1: No, hay, hay, hay muchos muy buenos, obviamente, pero sí, pues, el sí, Club Campestre sí. Reynosa siempre va a tener un algo demasiado especial para mí.
0: Por supuesto, entiendo totalmente. Eh, ¿Draw o fade?
1: Los dos. me, me Pego <risas> los dos. Pero bueno, a lo mejor pego un poquito más el draw que el fade. Eh, ¿Ah? Pero me encanta jugar los dos.
0: Me imagino que el drone un poco más con el drive para sacar un poco más de, de distancia, ¿no?
1: Sí, o sea, con todo, con, con cualquier fierro, un drosito le voy a pegar un poquito más duro, pero así es como controlo también mi distancia. Si, vale. si estoy entre palos o quiero pegar más largo, pues para quitarle, le puedo hacer un swing todavía agresivo, pero con fail uh -huh. para no sentir como que le tengo que dar como que más suave. Entonces, así es como controlo uh -huh. mi distancia un poquito mejor. le quiero pegar un poquito más duro, pego draw, un poquito más suave, pego fade.
0: Chido. ¿Tu héroe del golf pasado y golf presente?
1: Eh, Severiano. Órale. Y presente, que juegue ahorita. ¿Quién será? Pues digo, Tiger siempre fue, obviamente, mi... Desde chiquito fue... Uh -huh el jugador que me pues que me inspiró a jugar, que siento que hizo el golf bastante cool uh -huh. entonces yo creo que pues como te digo esos dos jugadores son los que me, me llamaron mucho sí. al, al
0: deporte muy bien bueno última quizás esto es un poco controversial lo que te ha dado el PG, la PGA y lo que te ha dado el Live Tour
1: eh, sí, la verdad que
0: todo todo es súper
1: controversial ahora, pero sí. no, yo he sido aquí bastante, muy agradecido con la pues con la plataforma del PJ mm -hmm. Tour, en su momento de chiquito pues era el único lugar al cual aspirabas a llegar, el mm -hmm. único lugar donde pues, es lo único que había, eh, eso y él, obviamente el tour el tour europeo, y si no estás en Europa, pues estás de este lado, pues obviamente siempre estás llegando, quieres llegar al, al, al PJ mm -hmm. Tour, entonces... Tuve la oportunidad de, de jugar, pues, seis, siete temporadas, eh, bastante agradecido con, pues, con uh -huh. la plataforma y, y todo lo que todo lo que conlleva jugar en, en el PJ Tour. Y ahora, en el IV, ahora que estoy bastante contento, me fascina eh, la parte de, de los equipos. Es lo que siento uh -huh. que a lo mejor lo viví en la, en la Prescience Cup algo que, me, que uh -huh. me encantó. Entonces el tener ese aspecto añadido cada semana es divertido. Y la gente a lo mejor
2: uh -huh.
1: si no lo ha vivido, no lo han visto o lo que sea, a lo mejor no, no lo pueden entender o a lo mejor uh -huh. pueden decir que estamos bloqueando no sé, pero en realidad a mí me gustó mucho la parte, la parte del equipo. El jugar, estar con, ¿No? con pues hay chavos, por ejemplo, en el equipo en el que estoy está Sergio García, que es una leyenda sí. Lleva uh -huh. más de 25 años jugando golf increíble eh, y luego uh -huh. también estoy con Chacarra que uh -huh. acaba de hacerse profesional, ya gana un torneo de Libes, juega un golf increíble uh -huh. y también mi compatriota pues Carlos Ortiz. Entonces uh -huh. es muy divertido el compartir y el, y el sentir el apoyo porque el golf es muy individual y siempre lo va a ser uh -huh. no importa, o sea por ejemplo, uh -huh. siempre vas a querer ganarle a, a todos obviamente y, y así deberías de pensar también, pero el sentir el apoyo, el, el motivarte uno al otro, el sentir que eres parte de un, de un grupito y es divertido y me gusta y me gusta mucho, siento que me, me apoya, no, no que me apoya, me motiva más a, a jugar mejor, o sea siento que estos no. últimas, estos últimos meses en en el IF le, le he echado muchas más ganas de lo que, a lo mejor lo que lo que la gente piensa Nunca mm. había estado tan motivado en, en jugar en jugar bien y en mejorar.
0: Hola, qué buena onda. Uh -huh. Bueno, eh, tus redes sociales y si nos recomiendas un libro, un podcast, un documental este que, que te ha ayudado de alguna forma. Y si no, 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 hay, no hay problema.
1: <risas> Mis redes sociales, pues eh, digo, lo que más uso yo creo que sería Instagram. Y mi sí, nombre es nada más Abraham abrama@abramancer ¿sí? todo junto. También tengo Twitter, pero la verdad es que nunca nunca lo uso, siento que el Twitter Puedes, no sé, se sí. puede se puede poner muy, muy dark ahí a veces de repente y no, sí, a mí no me gusta mucho la, la controversia, me gusta estar enfocado en lo, en lo mío. Y sí. de podcast pues les recomiendo pues Charla Golf, obviamente tienen que escucharlo. Eso.
0: <risa> a huevo. <risa> Bueno, mi querido Abraham, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco un montón y a ver si en un futuro este, eh, retomamos esta charla y, y escuchamos más de, de tus experiencias y de tus enseñanzas, te lo agradezco un montón. ¿eh?
1: No, 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 nada que agradecer, qué bueno que se que se armó y nos aventamos uno, uno de estos eh, en un futuro cercano.